0: W Kijowie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro.
1: Dzień dobry, Krzysztofie. I w, no skoro dzisiaj jest dzień związany ze świętym Janem, Janem Pawłem II, to mogę przytoczyć jego, jego słynną powiedź, że. Nie lękajcie się i to ja bym teraz adresował też Polakom wobec tej sytuacji z rosyjskim gazem.
0: Także... Nie, nie lękamy się tego, że nie płynie do Polski gaz z Gazpromu. Może nawet, wie, może ktoś się lęka, ale może nawet więcej. Dobrze że, to, może dobrze, że to się stało. Dmytro, zanim opowiemy o tym, co dzieje się na Ukrainie, przywitamy się z Pawłem Bobołowiczem, który jest w drodze do Kijowa. Dzień dobry Pawle. Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry
2: Dmytro, dzień dobry Państwu. Tak, rzeczywiście jestem w drodze do Kijowa, chociaż liczyłem na to, że dzisiejsza korespondencja będzie już wspólna z Dmytrem bezpośrednio z Kijowa, ale nie udało nam się pokonać tej trasy. Na pewno za chwilę o tym opowiemy, jak to wyglądało, ale od razu powiem, że nie jestem sam, bo stoimy w tym momencie już na tym terenie, który Dmytro doskonale zna, czyli wierzamy na tereny, które dostały się pod rosyjskie ostrzały nie tak dawno i były częściowo pod rosyjską okupacją, czyli to oznacza, że jesteśmy niedaleko od Kijowa. Jesteśmy, bo jestem z ukraińskim żołnierzem, z człowiekiem, z którym się znam od 2014 roku, a właściwie na 2013 roku, bo poznaliśmy się na Majdanie, a który dzisiaj jest też osobą, która po prostu ochrania i wspiera ten transport, który mam przyjemność i możliwość wieść do, do Kijowa. Jest ze mną taras, pseudonim Buntar Dzień dobry Tarasie, dzień dobry, witam a I na pewno będziemy, będziemy razem
0: Z Tarasem rozmowę Pawła Bobowicza, usłyszymy za chwilę Ale na początek opowieść o 62. dniu wojny i 63. nocy wojny na Ukrainie Tego konfliktu już, Paweł już się poprawiam Wojna trwa od 2014 roku, 63. dzień inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainie Metro
1: tiga uh... No cóż, w Kijowie to my mamy teraz rekord tego, że ponad dobę nie było żadnego alarmu powietrznego, także tutaj w naszych publikach społecznych piszemy o tym, że ludzie po prostu ciekali do końca tej doby i liczyli minuty, czy naprawdę uda się, że cały dzień będzie bez alarmów powietrznych i tak się stało, także u nas tutaj jest taka, no, ma mała, ale przyjemna e, taka nowość. Natomiast e, z e, teatru wojny donoszą, że pod Iziumem, e, pod Iziumem e, Wojsko Moskalskie e, okupowało jeden z, e, jedną z miejscowości, e, nazywa się ona Zawody, to jest malutka wieś, e, w e, Idą w, próbują iść w stronę e, Łozowej. To jest obwód e, charkowski. E, tak samo e, okupowano jedną z e, małych... E, E, miejscowości w obwodzie łuchańskim a z, zamierzają w taki sposób też podchodzić bliżej do Sewerodaniecka. E, natomiast e, i to z takich e, go, w, w nie, nie, nieprzyjemnych wiadomości oczywiście, ale pamiętamy, że taktyka Wojska Ukraińskiego jest taka, że my, my licimy się z życiami, jak w pierwszej kolejności my licimy się z, z życiem naszych żołnierzy i kiedy jest możliwość ocalić życie, to my tak i robimy, a dalej po prostu wyzwolamy te, te miejscowości z powrotem uderza, uderzając z innej strony. Co do wroga na południowym kierunku, to nie udało się im nic zdobyć. Tak, próbowali iść w, na Zaporożu, próbowali atakować w kierunku miejscowości Orichiew na Nic się nie, nie udało, A tak samo próbowali coś zrobić w wodzie mikołajowskim, też się nic nie udało, w, her, w hersońskim tak samo nic. Wczoraj w ogóle dostaliśmy informację, że pod miejscowością Snichurivka na, na Mikołajowczyźnie, która jest tymczasowo okupowana a, wojsko ukraińskie wyzwoliło trzy małych a, wsi. A, także tutaj mamy a, jednak a sukcesy też, ale największym takim sukcesem, no powiedziałbym symbolicznym jest to, że w podobno tej nocy w wojsko ukraińskie uderzyło w wyspę Zmyjny i zniszczyło jeden z przeciwkopowietrznych kompleksów wroga na tej wyspie, która jest teraz okupowana przez Moskali. A, straty wroga jeszcze nie wiadomo, ale najważniejsze, że to, że tutaj jest uderzenie we wroga i widocznie to zrobiła ukraińska rakieta, bo wyspa miny znajduje się da bardzo daleko od brzega, w Morzu Czarnym. No i donoszą też z Rosji, że czuć było jakieś wybuchy w Kursku i płonie baza w paliw gdzieś w Briańsku. No o tym nic nie możemy powiedzieć. To to zrobił, i tak dalej, to coś się stało, nie wiadomo.
0: W, po, w pobliżu wsi stara nielidówka w obwodzie biełgorockim Rosja płonie skład amunicji. Nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych, a budynki mieszkalne nie zostały zniszczone, powiedział gubernator tego regionu rosyjskiego. Rzeczywiście nie wiemy, czy to, to, to jest są akcje wojsk ukraińskich, ale czy to są prowokacje, rosyjskie prowokacje po to, żeby wzmóc taką potrzebę wojny wśród Rosjan, potrzebę wojny z, z Ukrainą, a w tej sferze, aby to jeszcze o wrogu, powiedzmy, że Rosjanie uderzają w szlaki komunikacyjne, w tory, w mosty, niszczą rozmaite węzły kolejowe ważne na Ukrainie.
1: Tak, tak. I tutaj e, trzeba z, e, wspomnieć o tym moście bardzo ważnym e, w miejscowości Zatoka w obwodzie Odeskim, w której e, wczoraj uderzyła niestety e, w rakieta wroga. I częściowo e, jeden pas tego, z, tego mostu jest zniszczony. Już e, jest informacja e, oficjalna, są, są też zdjęcia, ale e, most jest w roboczym stanie i jeden, jednym pasem, innym pasem Ruch tym mostem trwa. Także ten most jest niezwykle ważny. On łączy całość Ukrainy z Besarabią. I to, co się stało wczoraj też w Naddniestrzu, w Mołdawii, te wybuchy a wybuchy to już tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, że to, FSB. Że to zrobiło FSB. To wszystko jest gra na to, żeby Zajęć w taki czy inny sposób owód odeski i odesę, oczywiście, o czym też otwarcie mówili Moskale w swojej oficjalnej informacji niedawno.
0: To jeszcze trochę o dyplomacji. Szef onz był wczoraj w Moskwie. Prezydent Ukrainy właściwie wyraził swoje niezadowolenie mówiąc o tym, że szef onz najpierw powinien przylecieć do Kijowa i zobaczyć czym jest wojna na Ukrainie, a potem dopiero polecieć do Moskwy. Zrobił to odwrotnie, ale dziś ma być w Kijowie. Czy cokolwiek się mówi w mediach ukraińskich na temat tej wizyty?
1: Tak naprawdę nic. My nie, też nie mamy tutaj żadnych złudzeń i nie oczekujemy nic, nic poważnego od tej wizyty. ONZ naszym zdaniem jest absolutnie niepotrzebny i no po prostu w, widać to chociażby dlatego, że w onz cie nadal jest Rosja. I no i tak, i w, zgadzam się tutaj z prezydentem zeleńskim, że a dlaczego pan Guterres najpierw pojechał. Do do Moskwy, a nie do Ukrainy, żeby zobaczyć, co tutaj zrobili Moskale. No, mm, naprawdę nie oczekujemy nic poważnego od tej wizyty.
0: Dmytro, teraz oczywiście słuchając radia zrobi sobie herbatę w swoim kijowskim mieszkaniu, a my posłuchamy wywiadu Pawła Bobołowicza z jego gościem.
2: Może najpierw jeszcze uzupełnię, bo to jest najnowsza wiadomość, której Dmytro mógł jeszcze nie widzieć, że Rosjanie kolejny raz zaatakowali i uderzyli rakietowo po, w most na, na tym limanie dniestrowskim, czyli w pobliżu zatoki ten most, który łączy południową część owodu Odeskiego Besarabię z właśnie tą częścią przy odeście i rzeczywiście to może wskazywać na to, że będą próbowali przynajmniej przesunąć ciężar zainteresowania do tego obszaru, tak jak wczoraj słyszeliśmy w nocy, w wielu komentarzach jadąc z moim współtowarzyszem po podróży zwraca się uwagę na to, że po prostu Rosja chce odciągnąć uwagę z jednej strony od tego co dzieje się w Mariupolu a z drugiej strony spowodować też większe zaangażowanie wojsk ukraińskich na tym odcinku, ale zanim jeszcze zadam pytanie Tarasowi, który siedzi obok mnie, to chciałbym powiedzieć, jak w ogóle tutaj się znalazłem i skąd jest ten nasz najnowszy wyjazd, bo tym razem nasze radio współuczestniczy w dużej akcji. Mamy swój udział w pewnej części akcji, która została przygotowana przez Polską Fundację Narodową, Fundację Orlen i Fundację Niezapomniani. To bardzo ciekawa fundacja, bo to jest fundacja tych osób, które doskonale znają się na kwestiach bezpieczeństwa, czyli byłych żołnierzy gromu i policji. I właśnie te instytucje wczoraj Razem też z ratownikami medycznymi przekazały olbrzymią pomoc na Ukrainę. Kilkanaście samochodów, konwój wjechał na teren Ukrainy i przekazał ukraińskiej straży granicznej pomoc w postaci sprzętu medycznego, środków ochrony, żywności, pojazdów. To naprawdę zrobiło imponujące wrażenie, ale najważniejsze, że było też przyjęte bardzo ciepło właśnie przez ukraińskich gospodarzy to był sprzęt, który, to jest sprzęt, który jest tutaj bardzo potrzebny, ale część tego sprzętu, sprzętu ochrony. Mamy przyjemność i uczestniczymy w tym jako radio, bo wieziemy dalej. Ten sprzęt ochrony będzie przekazany od tych fundacji, ale za naszym pośrednictwem ukraińskim dziennikarzom i na pewno będzie stanowić dla nich ważny element i umożliwi im bezpieczniejszą pracę w tych najbardziej niebezpiecznych miejscach. O tym jeszcze będę opowiadać, będę przekażę na pewno fragmenty rozmów, które wczoraj nagrywałem na, na granicy, no, jestem w, w drodze i stąd nie mogę tego zrobić teraz od razu wszystkiego, ale na pewno ten temat pojawi się jeszcze w programie wschodnim, ale ponieważ dotknąłeś Krzysztofie w zapowiedzi pewnej kwestii i mówiłeś o tym zwróceniu uwagi, czy to jest wojna, która, 62 dzień wojny, która wybuchła teraz, czy tej wojny, która trwa od 8 lat, to ja po prostu o to się zapytam Tarasa, Taras, pseudonim Buntar, który siedzi obok który od 2014 roku broni Ukrainy. Teraz to wojna zaczęła się 24 lutego, czy wojna zaczęła się wcześniej?
3: E, wojna Rosji przeciw Ukrainie trwa już e, jeszcze 14 roku. Ale jak pomyśleć i troszkę się wrócić do tyłu, to ona już chyba... Trwa jeszcze, kiedy na nasze tereny zachodnie ruski żołnierze przyszli jeszcze w 1939 roku i odtedy się już zaczęli te wszystkie morderstwa, że my teraz widzimy przeciw Ukraińców i wysyłki do Sebiru, to teraz my po prostu widzimy kiedy ta wojna już jest takiej prawdziwej wojny. Nikt nie wyżyło, to że Rosja rano czy późno zachce, e, e, jak powiedzieć to po polsku, odnowić Związek Radziecki. I my teraz to wszystko widzimy i my nieraz e, czuli nawet samego prezydenta Putina, jaki mówił, że on chce odnowić Związek Radziecki. I do tego Związku Radzieckiego wchodzą nie tylko, nie tylko Ukraina, a i Bałtyka, Polska i in, inne e, kraje, jakie były e, rozdzielone warszawskim dogoworem.
2: Teraz dla ciebie ta wojna ma też wymiar osobisty. Nie byłeś całe życie żołnierzem, stałeś się z nim od 2014 roku, ale tak jak rozmawiamy te ostatnie kilkanaście godzin, cała twoja rodzina jest zaangażowana w obronę Ukrainy, bo nie tylko ty, ale twój brat, twoja córka.
3: Tak, e, dzisiaj i moja córka, i mój brat, i dwa moje księcia dzisiaj jest przynależne do tej wojny. Ja powiem tak, że dzisiaj każdy Ukraińiec e, prawie e, walczy, ktoś walczy na, z bronią, ktoś walczy, pomaga e, w tylu, przydaje produkty, pomaga wolont wolontarstwom i tak samo chcę podziękować Pawlu, bo znam Pawła też duży bardzo Robi Paweł duże przywozi sprzętu dla wojskowych, pomocy dla zwykłych ludzi, jakie byli w izolacji w miastach Irpiń, Bucia. Przy Nagodzie chciałbym podziękować polskiemu rządu i zwykłym Polakom, jaki bardzo się przyklali do tej wojny i jest solidarny dzisiaj i dzisiaj jest z Ukrainą, jak nikt inny w europejskim państwie, za co bardzo dziękuję.
2: To też podziękowania dla naszych słuchaczy, którzy przecież tę pomoc przekazują, a my mamy przyjemność być takim pośrednikiem od państwa, dla ukraińskich żołnierzy, dla ukraińskich, dla ukraińskiego społeczeństwa, dla mieszkańców tych terenów, bo rzeczywiście tej pomocy udało nam się sporo przewieźć. Nie wiem, Krzysztof, ile mamy czasu, ale chcę zadać to pytanie, bo rzeczywiście znam Tarasa i na pewno nie raz jeszcze o nim opowiem. Od dawna znam jego poglądy i wiem, że teraz reprezentował taką twardą zawsze postawę. Można można powiedzieć, że taką narodową, mocną postawę ukraińską, ale wiele się w ostatnim czasie zmieniło. Teraz jak ty widzisz przyszłość po wygranej wojnie Polaków i Ukraińców?
3: Ja powiem tak, między naszymi państwami, jak się wrócimy do tylu w historii były różne momenty, ale my widzimy, że dzisiaj, kiedy przyszła wojna do Ukrainy, my widzimy, jak jest ta solidarność, jak jest to pojednanie między dwoma państwami, ale chciałbym, żeby to pojednanie było nie tylko w czasie wojny, w czasie biedy, ale kiedy wojna się skończy i my mamy widzieć, żeby w niedalekim e, majbutnym, że to ma w przyszłości, tak, ma być taka wyrobiona prawdziwa europejska koalicja, bo Szkoda, że za te cenności, kiedy jeszcze się podnieśli na Majdanie w 2014 roku, same za te cenności europejskich, my tych cenności europejskich nie widzieli naprzeciw tych 8 lat, nie w Francji, my nie widzieliśmy tych cenności nie w Niemczech, ale my widzieliśmy, jak budowali ten potok północny gazowy przeciw obmina baltyjskich krajiny Polsce i na razie chce się, żeby wybudowała się te taka koalicja sprawnych europejskich tych państw. I my mamy nagrać w Europie Polska, to Estonia, Latwia, pre-baltijskie i my widzimy, że dzisiaj wielką rolę odegra Brytania jak nikt inny i Ameryka, bo te cenności, za jakie dzisiaj walczą Ukraińcy, to jest same te cenności, te, gdzie dzisiaj się walczą e, przeciw e, ciemna, dzisiaj i, i idzie takie dobro, walczy przeciw zła. I zło nie może być wygrane, Z... zawsze musi być wygrane dobro, bo my niedawno, wszystkie paru dni temu było Woskresenia Bożego e... i temo dobro musi być, zło musi być po... pokonane, po pokonane dobrą. A. Przepraszam, bo nie, nie bardzo dawno nie gadał po polsku i temu trochę tak.
2: I, i my to nadrawiamy. Przez ostatnie kilkanaście godzin rozmawiamy po polsku. Teraz buntar ukraiński żołnierz. Teraz jest młodszy ode mnie, a spędził na froncie ostatnie lata, ale jest niesamowite, że jego córka, która ma zaledwie niewiele ponad 20 lat, też jest ukraińskim żołnierzem. Wczoraj oglądaliśmy zdjęcia, oglądaliśmy też zdjęcia brata Tarasa, który niestety został ranny w ostatnich dniach i życzymy mu zdrowia, życzymy wszystkiego najlepszego. I chciałem Państwu powiedzieć, że w tym czasie, gdy prowadziliśmy tą rozmowę podjechał patrol ukraińskiej policji, bo jesteśmy przy jednej z głównych tras i zatrzymanie samochodu powoduje od razu tutaj zainteresowanie, gdy policjantom w pocichu pokazałem legitymację, pokazałem mikrofon, pomachali nam i odjechali, rozumiejąc, że nie dzieje się tutaj nic niebezpiecznego, a nic niebezpiecznego nie może też się dziać, dlatego, że ten wyjątkowy, wyjątkowy sprzęt, który wieziemy, jest zabezpieczony innymi dzięki uprzejmości ukraińskiej armii właśnie o osobie Tarasa Buntara.
0: To Pawle jeszcze jedno pytanie na temat Mariupola, bo pewno Taras zna żołnierzy spółku Azow, a może zna tych, którzy teraz bronią się w Mariupolu, co sądzi o tym, co tam się dzieje. E, tak,
3: e, mój żenic, jaki jest za złową, ale on jest w Mariupole i mamy związek z chłopakami, jaki tam szenzą. I powiedzę tak, że przeważnie wszyscy żołnierze, oni e, te jedzenie, jakie by e, sami używać, żeby mieć siły bronić e, stal azowów, oni prawie wszystko oddają rannym i oddają e, dzieciom, e, starszym personom, jakie tam się, bo tam wiele kupa jest ludzi zwykłych i też jest nie tylko wojskowe, a jest rany zwykle ludzi. I oni, oni powiedzieli tak, że my wszyscy gotowi, nawet jak trzeba będzie umrzeć za... Z... Oni, czemu oni nie mogą wyjść stąd? Bo tam do 500 jest rannych jak wojskowych, tak i zwykłych ludzi i temu oni nie mogą zostawić e, ten ten oddział, gdzie oni tam je, te, tego zaraz chronią. I dla nas AZOW zaraz jest taki e, sprawniej, ten e, żołnierz, jaki nawet gotowi umrzeć za tę swobodę europejską, jakie my wybraliśmy jeszcze, po że w 2014 roku.
0: A jak oni długo wytrzymają, bo przecież czytamy, że non stop trwają bombardowania, samoloty, rakiety, wszystko co mogą, że Rosja zrzuca, żeby, żeby ich pozbawić życia.
3: Tak, ja wam powiem tak, oni e, mówili, że 2-3 dni i oni tam nie wytrzymują, ale jak my widzimy, oni już więcej jak miesiąc się trzymają. Nikt nie wie, ile to czasu może zejść, bo to może człowiek to jest taka persona, że nikt nie może przyprowadzić, co będzie jutro, co będzie pojutrze. Ale jak my widzimy, że powyżej miesiąca, kiedy jest przeważność 1 do 600 żołnierzy ruskich, ale oni nie tylko tam siedzą, ale oni jeszcze mogą wylazić i podbijać bronie tanki e, e, ruskich soldatów. I temu ja mogę tylko się... My mogę się tylko modlić za nich i prosić Pana Boga, żeby to wszystko jakby najszybciej się skończyło. I my moglibyśmy zwolnić swoich żołnierzy, swoich, e, swoich przyjaciół i po prostu zwykłych dzieci, jakie tam się teraz po tym, po tym się znajdują. I temu ja też wzywam do światowych liderów, żeby oni robili wszystko możliwe i niemożliwe. I e, żeby nam, jak więcej, można było więcej nadawali tej broni takiej. Czy, ciężkiej broni, żeby mogli nie tylko się chronić, ale mogliby wybijać wroga na wielkiej e, dystancji.
0: Mm, przekaż bardzo proszę e, pozdrowienia od, e, od nas, od Pawła, ode mnie, od Radia Wnet, od słuchaczy Radia Wnet i w ogóle od Polakom Obrońców Mariupola. Jeżeli będziesz miał taką okazję, bardzo e, panom dziękuję za tą przydrożną rozmowę.
2: I my bardzo serdecznie dziękujemy. Ja tylko dodam do tych słów terasa i do tego twojego pytania, że wczoraj wieczorem Rada Miasta Mariupola opublikowała zdjęcia z tego podziemnego szpitala, gdzie są właśnie ci poranieni żołnierze i cywile. Te zdjęcia są wstrząsające. Jest też dużo informacji o tym, że niestety tam brakuje wszystkiego, ale też brakuje wody i to jest naprawdę to niewyobrażalna skala cierpienia i konieczność pomocy tym ludziom, którzy znaleźli się w tych warunkach.
0: Paweł Bobołowicz i teraz pseudonim Buntar byli gośćmi poranka wnet. Pawle, szerokiej drogi dojedź szybko do Kijowa, zrób co do ciebie należy i wracaj szczęśliwie.
2: Dziękuję serdecznie i następna korespondencja będzie już z Kijowa i mam nadzieję, że razem, wspólnie z Dmytrem, bo na to spotkanie też bardzo czekam.